0: Welkom bij aflevering 9 van de Italië-podcast. De podcast waarin we op zoek gaan naar de ziel van Italië. Wat maakt dit land voor tegenstellingen zo onweerstaanbaar? Ik
1: ben Evelien Redmeijer.
0: En ik ben Donatello Piras.
1: En in deze podcast van vandaag praten we over de verkiezingen. Afgelopen weekend, zondag en maandag, was het super election weekend in Italië. En was er het lang verwachte referendum over het afschaffen van een derde... van het aantal Italiaanse parlementariërs. Ongekend in Italië. Nou, We houden het nog even spannend, maar we gaan... Niet in ieder geval iets dieper op de achtergronden in van verkiezingen in Italië. Want jaarlijks zijn er altijd een paar verkiezingen die landelijke invloed hebben. En soms de regering ook tot afdwingen kunnen brengen. Meer dan in andere landen.
0: En u krijgt een cultuurtip uiteraard. En dat is vandaag een documentaire gemaakt voor het architectuurfestival in Rotterdam. Die in oktober in première gaat. Maar eerst de wijn. Di suoli pazzesca, vi farò vedere la mappa anche dei suoli che è coloratissima come un tappeto di tutti i colori. E per questo motivo noi sfruttiamo uh, questa diversità uh, usando il principio di zonizzazione, infatti, dividiamo tutto. Yeah. In je hoort uh, de Chicale op de achtergrond. Het ja. is in opgenomen. Sorry voor de bad quality. Dit is gewoon, uh, gewoon met mijn uh, iPhone opgenomen. Dit is
1: gewoon rauwe wijnjournalistiek.
0: Rauwe wijnjournalistiek. Gewoon ja. door de, de, Ik liep toen door de wijngaarden van Ornelaya uit Bolgeri, Toscane. En dan moeten we het een heel klein beetje uitleggen. Ik, ik, ik was daar afgelopen zomer een, op een plaatje in de buurt van Bolgeri. Um, en ik dacht, ik wil wijn proeven. En wegens de vele afzeggingen deze zomer: er waren minder toeristen, minder internationale toeristen, zeker al die wijnliefhebbers, uh, kreeg ik toch een plaatsje bij de proeverij?
1: Niet omdat je de Italië-podcast deed.
0: Nou, dat heb ik er toen nog niet bij gezet. Ik okay. heb het wel gezegd toen ik kwam, want ik wilde wat opnames maken. Dus ik zei jongens. Eh, maar daarom... ik
1: denk wel dat dat volgend jaar, volgend seizoen, echt de deuren van Wijnhuizen echt wagenwijd open gaat zetten. Mark
0: mijn woord. En, en, en dit is op het moment dat wij nog niet eens weten of we op de nominatie staan nee. voor de Dutch podcast. Nee, 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 nee. nee, dat weten we. Maar um, ja, en toch heel even over Bulgarije. Want de grap is nu: op de nieuwe wijnkaarten stond vroeger natuurlijk de wijn per regio. Dan zag je Toscane. En Toscane had Sangiovese of de Brunello di Montaigne. Chino, goede wijnen. Hele goede wijnen zelfs. De Brunella is een topwijn, een van de drie toppers. Maar tegenwoordig is daar een tje bijgekomen. Dat, is, dat heet Bolgari. En Bolgari is dus apart, want um, ja, vroeger was er dus een man, en dat is, die heette Mario Incisa della Rocchetta, en die, he, die had bedacht wat nu als ik de Bordeaux druiven in Italië, dus in Toscane, gewoon op een heuvel ram. Okay. Wat gaat er dan gebeuren? Um, en wat bleek dat hij een vooruitziende blik had. Want uh, hij heeft dat gedaan. Dus dat is in de jaren twintig van de vorige eeuw. Uh, deed hij op een heuvel achter de zee. Dus op het oosten. Omdat hij bang was dat die zeewind niet goed zou zijn voor die druifte. Daar kwam hij later van terug. Want uh, de wi latere wijngaarden van een heel succesvol wijnhuis liggen allemaal op het zuidwesten. En dat hele commerciële wijnhuis. Of dat hele beroemde wijnhuis heet Sassicaia. En als je Sassicaia zegt. Dan zeg je hele dure wijn.
1: Het stomme is, ik, het, ja? it, it, it doesn't ring a bell.
0: Is helemaal niet erg, want okay, ik denk dat, nou, dat er heel veel luisteraars, heel veel luisteraars zijn, waarbij it doesn't ring a bell. Het is namelijk een, het is een hele dure wijn die door de jaren heen steeds populairder is geworden, um, maar het is dus de eerste Bolgerie wijn en daarom leg ik het ook een beetje meer uit dan bij andere, uh, uh, zeg maar wijnintroducties, omdat Bolgerie -wijn helemaal nog niet zo beroemd is in in, in, in de rest van de wereld. Um, maar goed, na Sassicaia uh, kwamen er in 1968 is het eerste jaar uh, dat Sassicaia eigenlijk de commerciële wijn neemt. Want daarvoor deden ze het alleen in hun familie. Vanaf 1968 zijn ze het gaan verkopen. Het bleek een succes te zijn. En toen kwamen er ook andere wijnhuizen van de neven Antinori, bekend. Die ken hè? ik. Zoals Tignanello, ja, Ornellaia en Solaya. nou. Uh, wij focussen vandaag op Ornelijer. Daar ben ik geweest. Een prachtig wijnlandgoed. Uh, waar ik alle wijnen heb geproefd. Um, Goeie witte. Dat is voornamelijk een Sauvignon Blanc. Ook niet echt Italiaans. Want ook daar zijn ze meer naar Frankrijk gegaan. Een instaprood. Eigenlijk gewoon tafelwijn. En le Serre Noir, een Die gemaakt is van de wat jongere wijnranken. En dan komen we bij de topper.
1: Ja, want jij hebt mij echt al maanden. <laughs> ik zeg niet dat ongeveer jij mij... Dat, nou ja, dat, oh. dit, dit, hier hebben we erg naar, naar uitgekeken. Ja. Uh, ja, want dit kwam. zou zo bijzonder zijn. En dat, dat is wel een beetje jammer voor de luisteraar. Hij is niet te, ver, niet te, niet te krijgen, toch? Dus jullie moeten maar van ons aannemen. Nee,
0: want... Kijk, uiteindelijk, wat ze, wat ze echt wel heel goed doen... en dan merk je dat dit wel een uitzonderlijk wijnhuis is... Um, wat, ze, wat, ze, wat ze doen is dat ze... Um, hun topwijn, dat is de Ornelaya. En ieder jaar um, wordt, wordt zeg maar de, uh, maken ze daar een paar magnums van. Een paar van die hele grote flessen. En dan kiezen ze ieder jaar... en ik laat het nu even zien voor, voor jou, Evelien. Ieder jaar kiezen ze een kunstenaar... Uh, ergens ter wereld uit... die dan het hele design van die flessen mag doen... Uh, en uh, dit jaar is het Solare. Uh, dat is dus een, 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 een ander ontwerp, ontwerp. En die flessen wijn die worden dan geveld. En die worden, uh, het, de opbrengst is voor een goed doel. Dus het is echt, de marketing zit zo goed bij ja, dit bedrijf. Het is, het is fantastisch. Uh, en vervolgens kwamen we dus bij die proeverij... waar alles helemaal goed verzorgd was. Kwamen we bij het Moment Suprême. Ja, we zijn nu
1: bij de hoofdpersoon. Ja. Ze gaat het nu vertellen. Ja, ze gaat het nu
0: vertellen. Nou, dat hoeft niet, want dat kan ik ook. En dat gaan we maar dat niet... mag, je niet,
1: mag je niet proeven?
0: Jazeker, uiteraard. Oh, okay. Want je betaalt ook nog een, een bedrag voor die hele wijnproeverij. Dan ah, krijg je een rondleiding. Geproefd. Ik heb hem geproefd, zeker. Alleen, ja, weet je, hij, hij begint bij 199 euro per fles. Die topwijn. Um, en wat ik heb gedaan is... Um... Proef je
1: daar dan aan, vind je? Ja, ja, ja. ja.
0: Kijk, ik ken ook ik heb, uh, Die had ik tot een paar jaar geleden ook nooit gedronken. Inmiddels heb ik twee keer Sassicaia geproefd. Als je dat proeft, denk je... Wauw. Maar dit komt niet eens in de buurt. Het is misschien zelfs wel beter. Het is eigenlijk een hele verfijnde die Ornellaia. Dus het is echt een topwijn. En dan denk je, oké, okay, maar goed, we gaan nu iets anders proeven. Ook wel heel leuk, want deze wijn kan helemaal niemand proeven, Evelien. Ja. Uh, want uh, zij Zielig. maken. Ja, maar dit is ook zo mooi. Dat is ook zo'n fantastisch marketing. Je kunt als je bij die proeverij bent geweest, kun je één wijn kopen en dat is deze wijn. Ja. Die heet Variazioni in Rosso. En dat is dus ook een super Tuscan. Zo heette deze wijn, een super Tuscan. Dus het is Variaties niet.
1: Variaties in rood. Ja. En uh... dat, dat is dus met de verschillende druiven.
0: Ja, en dat zijn dus altijd de Bordeaux druiven. Dus het is Merlot, Carbonet Sauvignon, Petit Verdot en Carbonet Franc. En dat is wat we denken. En ik ga hem jou nu inschenken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Hij staat nadat al een dat ge... tijdje open. Nadat... Ja, ik, ik heb hem even opengelaten nadat we gepraat over die wijn.
1: Oh ja ja, dit is wel dit is wel echt heel bijzonder ja. Maar ik vind het eigenlijk meteen al zielig dat we dit dus nu... Uh, maar ja, nee, dus...
0: Um... Maar dit is, kijk, ik, ik moet zeggen, hij lijkt, hij lijkt heel klein beetje... De smaken lijken wel een beetje op wat ik heb geproefd. Magia Mediterranea, dus lavendel, rozemarijn, heel veel kruiden. Ik vind hem echt fantastisch. Maar dit zou je is... er
1: gewoon langs kunnen rijden als je met vakantie bent uh, in Toscane? Nee,
0: want je moet het dus reserveren. Je moet van tevoren bellen. Dan moet je uh, je opname reserveren. Verzinnen dan
1: tevoren... dat je de Italië-podcast maakt? Nee,
0: nee, maar je kunt op zich... Iedereen kan het, maar... Je uh... moet het van
1: tevoren wel echt bedenken.
0: Ja, ja, want die proeverij zit dus gewoon helemaal ramvol. Maar. Even kijken. Um, ik heb iets, ik heb iets, ik heb iets. Um... Ik zou
1: het heel erg grappig vinden als je nu met een promotiecode. Italië podcast ah, ah, 020. Ah, ah, nee. <laughs> Zoiets Kijk, zou
0: komen. Een, ik heb hier mijn aantekenboekje. Kijk, daar heb ik in, in, in opgeschreven wat ik er allemaal van ja. vond. Maar. Meneer Piras.
1: Ja, oké. Oh, in jee.
0: een envelop van. Ja, en dan heb ik een briefje gekregen. Want. Um, hun. Um, Volgend jaar mag ik terugkomen. Want de, de La Cantina... Dus de, waar normaal geproefd werd... die was dicht. Die was aan, waren ze aan het verbouwen. En volgend jaar... Kan ik dus met één persoon? <laughs> kan ik erin? Maar ik, kan, ik denk dat ik er wel twee van kan maken. Dus als je mee wil?
1: Ja, hallo. Ik, ja. Dacht, ik krijg nu een soort de goedbon. Ja, als
0: jij wil, als krijg jij hem van mij nu.
1: Nee, nee, nee. Dat is heel aardig. Nee nee. nee. Want ik weet namelijk ik dat jij ja, nu, heb, nu in je eentje moet proeven. Klopt. Ja, uh, Lieve echter heeft niet kunnen drinken. Nee, uh, en niet kunnen proeven. Nee, want die is zwanger. Uh,
0: even voor de om. Ja. Uh, niet dat ik heel egoïstisch ben en haar gewoon even achtergelaten.
1: Ja, dus de, nee, die gun ik het absoluut. Maar dank voor het meenemen van deze speciale wijn. Ja, maar dat is Heerlijk. echt een
0: tof, Misschien helemaal aan het einde. Herinner me eraan dat we er nog ja. één keer op terugkomen. Of die is. het is, dit is nou zo'n wijn, waarvan iedereen zegt, waarom is die zo duur? Wat betaal je voor zo'n fles? Ook even handig dat we dat maar meteen erbij vertellen. 50 euro. Zo. Ja, het is een dure wijn. Dus moet je voor. dat doet zo'n 160 op de kaart in een, in een in de restaurant. Wat niet kan, want hij wordt dus niet verkocht. Uh, maar proef je het eraan? En dat is dan de vraag, maar misschien moeten we die dan later ja. uh, nog Ga ik een ik over keer nadenken. beantwoorden. Oké. Okay. Dan zijn we aangekomen bij Ons Nieuws. Evelien, wat is jou opgevallen deze week?
1: Ja, het is echt weer smullen. En ook echt dat het alleen maar in Italië kan. En niet omdat, nou, dat is natuurlijk ook een cliché... maar het gaat over Suarez.
0: Suarez de, Suarez, de voetballer. de voetballer, ja.
1: voetballer. Ik ken hem ook nog bij als de Die Dat was toch een spuger?
0: Uh, hij is van alles, oh nee, ja. Hij beet, bijt, hij beet, dat was het. Giorgio dat Ja, Uruguay, hij Giorgio Chiellini, italië Precies,
1: je kon op een gegeven moment zelfs ook in de, bij de boekmakers wedden... of Suarez weer oh. zou bijten of niet. Maar goed, dat gezegd hebben we. Hij, uh, hij was in, uh, bij Barcelona op een zijspoor geraakt en in beeld bij Juventus. En uh, uh, het grote aantal niet-Europese spe uh, spelers bij de Italiaanse club maakte een paspoort... Voor deze zware En dus een inburgeringscursus noodzakelijk. En dat zijn wel de dingen die ik heb afgevraagd. Zit hij die dan ook keurig hier in Nederland. Uh, de het en un te oefenen. Of de vervoeging in Italië. Ja,
0: dat vind ik ook een goede vraag. Ja,
1: nou Dat bleek dus inderdaad ook wel mee te vallen in Italië. Hij moest uh, uh, in Perugia examen doen en uh, hij schijnt uh, nou ja, dat schijnt allemaal doorgesoken kaarten te zijn geweest uh, de, de, de kop die overal rondzinkt want het is Italië, dus zijn overal opnames van, dat is altijd het meest bizarre ooit, hè. dus tussen officieren van justitie, tussen advocaten tussen politici, er wordt heel veel getapt hè er wordt zoveel getapt, je hoort ook gewoon, nou ja, er zijn echt bizarre dingen over Berlusconi, die het over Merkel heeft, nou ja, uh, hier ging het dus over, en de geweldige quote hij kan nog geen werkwoord vervoegen. En toen had een leraar geloof ik een beetje gesputten van ja, maar wat is het niveau dan? En ja, maar, joh, Hij heeft helemaal geen niveau. Het is helemaal niet de vraag hoe of wat dan ook hij uh, dit uh, examen gaat halen. Hij gaat het gewoon halen.
0: Punt. Want ja, hij verdient 10 miljoen.
1: Exact. Hij verdient 10 miljoen en hij kost ook zoveel. Dus ach, uh, hij is... Ach, ach. Uh, uh, nou ja, goed. Dus deze universiteit. Maar even zodat per we In Perugia. Uh, daar is de directie. Wordt nu echt onderzocht door het uh, openbaar ministerie. In deze. Nou ja. Uh, even voor de
0: we hebben het nu dus over fraudezaak. Dat is ja. zich best ernstig. Maar, want het is niet oké okay om zomaar uh, taalcursus paspoort te geven. Maar jongens. Ze zijn gewoon getapt. Ja.
1: Oh, dat vind jij het ergste van dit verhaal?
0: Nou nee, ik vind een heleboel dingen erg. Maar ik vind in Nederland zien wij niet iedere dag op nee. in de kranten... letterlijke citaten, gewoon hele transcripties van TAPS. Nee. In Italië wel. Ja,
1: het maakt, daar daar wel echt, het maakt je werk daar wel echt een stuk leuker als, als correspondent. Ja. Maar um, ja, dus nu is het, 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 het Openbaar Ministerie van Perugia... noemde het al een farce, het hele examen. Maar ik vind het toch ook echt wel ernstig. Dat je dus ja. ergens hoopt dat uh, dat soort dingen... Hè, dus een taalexamen of iemand een pas sport verdient, dat het nog wel ergens um, ja, eerlijk gaat. Maar dus ja. Nou ja, toch weer de treurige conclusie dat alles te koop is. En dat de regels voor iemand als Suarez uh, toch wel een stuk anders zijn. Maar wie weet dat hier een gigantisch ja, schandaal van is, komt. En dat hij dus toch die rijtjes moet gaan leren, zoals wij die ook ooit geleerd met hebben. Met
0: dat hoeft hij niet meer te doen. Nee, want inmiddels heeft vandaag bij de opname van deze podcast... en hij komt morgen online, dus wij kunnen zeggen gisteren... Euh, heeft Juventus uh, Alvaro Morata gekocht van uh, Madrid, Atlético Madrid. Dus hij... Um, uh, Suarez komt helemaal niet dus meer. Dus die
1: gaat geen rijtjes leren. Maar de Universiteit hè, dat in Perugia... Ja, want de echt een gerenommeerde universiteit... Ja. waar heel veel mensen in het tussenjaar Ik denk ook luisteraars gaan.
0: van onze Italië-podcast... Ja. Ik denk, nou, Ongetwijfeld. zullen er minimaal een keer... een semester aangestudeerd hebben. Ja,
1: die staan er uh, niet goed op. Om het uh, maar even mild uit te drukken.
0: Ja, en mijn nieuws komt uit de Gazzetta dello Sport. De Italiaanse competitie is weer begonnen. De Serie A. En er is direct goed nieuws. Want he, het is niet alleen maar een slecht nieuwsshow. Vorig jaar was de VAR een enorm punt van discussie. Ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen. Maar het was zelfs Nederlanders... baalden van hoe de VAR in Italië werkte. Waarom? Nou, de VAR is natuurlijk op zich prima. Want vroeger kon je uh, uh, bijna wereldkampioen worden met een hensbal, zeg ja, maar. Ja, en
1: daarna heel erg grappig zeggen dat het de hand van God was nou, en dat soort dingen. Nou, ja.
0: precies die. Um, en voetballiefhebbers die vinden dat je daar dan niet eens iets over mag zeggen. Want hè, dat, is, dat, ja, dat is ook een beetje de charme van het voetbal. Nou, ik behoor niet tot die categorie. Want ik vind als het doelpunt nee, geen doelpunt is... Nee, het is goed
1: om te weten hoe het werkt. Is ja. eigenlijk, ik vond toen die VAR werd ingevoerd, was het natuurlijk wel een beetje raar. Vooral, ik vind dat mooi dat, shot, dat je dan die, die lui voor die schermen ziet. Hè? Die zitten ja. eens zo op te kijken. Dat is, het heeft ook wel het, een andere
0: soort spanning in het, het voetbal is een gebracht.
1: Soort, ja, het is een soort heel raar moment. Maar je denkt wel, eigenlijk, wat is het eigenlijk? Overal staan die camera's, we ja. kunnen goed zien wat er gebeurd is. Dus schokt daar één iemand achter die hele, die hele club uh, uh, rennende mannen aan. En er zijn twee lijnrechters. Het is toch ook wel heel gek dat we niet die camera's eens in gaan zetten om te kijken wat er op het veld Kijk, gebeurt. Dus...
0: An, voetbal is een hele conservatieve sport, vind ik, uh, wereldwijd. Andere sportbonden waren al lang zover. Uh, en voetbal volgt daar een beetje achteraan. En dat heeft altijd met die valse romantiek te maken. Want ja, jongens, weet je, dat wordt een beetje bij het voetbal. Nou, nogmaals, ik hoor niet tot de categorie, maar, maar toen kwam de var. En uh, vorig jaar in de serie, A, vorig seizoen, moet ik zeggen, was het zo dat bij iedere keer dat de hand de bal raakte, Hens dus, de bal op de stip ging. Tot grote ergernis van ongeveer iedereen, want mm -hmm. dat is gewoon niet, weet je, je hebt ook nog zoiets als ik heb mijn handen op mijn rug, mm -hmm. ik was bezig om ze terug te trekken en vervolgens raakt die bal dan toch mijn, mijn hand. En verder was dat geen... Het, er kwam geen doelpunt uit, het was geen kans. Hup, bal op de stip. Ja, dat is ook spelbederf. Kortom, er waren echt heel veel ploegen die dat gebeurden... en die daarvan baalden. Supporters boos. En nu is die regel, grazie a dio, de scheidsrechters hebben vergaderd, veranderd. Hij is afgeschaft. Dus volgend jaar niet meer bij iedere balcontact uh, uh, op de handen... de bal op de stip. Maar dat moet ik ook nog maar zien. Want ja, dan gaan we eigenlijk weer terug naar oud... Dan krijg je weer de discussie. Ja, hij maakte wel een beweging naar de bal. Hè? Dus die VAR gaat natuurlijk. Ik had altijd gehoopt, het wordt de scheidsrechter. De ultieme scheidsrechter die, die, die feilloos ja of nee zegt. Dat gaat het niet worden.
1: Nee, ja, maar, en hoe zou, hoe zou je het dan, uh, dan zien? Dat er gewoon een soort.
0: Nou ja, ik vind, ik vind dit goed. Ze hebben nu het geprobeerd. Het is te streng. Ze gaan het nu weer afschalen. Maar, en we moeten het nog maar een seizoen doen. Ja, Het is toch een beetje trial and error. Maar ik ben, en dat is ik ben dus niet blijf. in
1: andere competities zo geweest?
0: Nee, dat is dan weer zo. Dat ieder, ieder land mag dan wel een beetje bepalen hoe streng ze zijn. En de UEFA geeft die vrijheid. En op een gegeven moment gaan ze hopelijk wel regels gelijk trekken en zeggen... zo is het. Maar Italië was wel een van de eerste landen die zei van... Nou, laten we het maar eens gaan proberen ermee. Ehm uh, ja, ik, nogmaals, ik moet het nog maar even zien um, hoe het uitpakt. Maar ik ben echt heel blij dat uh, dit in ieder geval is veranderd. Hoera! Il 20 e il 21 settembre 2020, insieme alle altre consultazioni elettorali rinviate a causa dell'emergenza Covid-19, si terrà il referendum costituzionale in cui voteremo per confermare o bocciare le revisioni della Costituzione che riguardano la riduzione del numero dei parlamentari, ossia il numero di membri che compongono la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. E allora, ecco a voi tutto quello che dovete sapere per votare consapevolmente al referendum costituzionale del 20 yeah. 21 referendum. settembre Overigens, over uh, uitspraak gesproken. Perfect referendum. Italiaans, hè? Ja, ja, ja. Dit is absoluut. wel heel goed, hè? Ja, constitutionele. Anyway, dit keer gaan we het in de Italië-podcast ook even hebben over de verkiezingen. Want afgelopen weekend hebben ze plaatsgevonden. We weten inmiddels de uitslag natuurlijk ook al. En dit was de oproep op voor het uh, referendum constitutionale taglio dei parlamentari, oftewel ze wilden eindelijk, we hebben het er al in andere Italië-podcasts over gehad, het afschaffen van het aantal parlementariërs.
1: Ja, En dat, dat drastisch is... naar beneden brengen.
0: Ja, en dat, dat, dat heeft heel lang gesukkeld. Hè? Dat ja. heeft niet maanden, maar jaren geduurd. Ze zeiden altijd, nu gaan we het doen. En dan stemden ze toch weer tegen. Maar nu hebben ze dus echt een referendum constitutionaal. Kortom, dit mogen ze niet eens naast zich neerleggen. Dus als het volk ja zegt, dan gaan we het afschaffen. Als het volk nee zegt, um, dan gaan we het niet doen. Even voor de record. Jij hebt natuurlijk heel lang in Italië ook gewoond en gewerkt. Wanneer waren jouw laatste verkiezingen?
1: Nou, dat was eigenlijk uh, ja, vorig jaar bij de Europese verkiezingen. Uh, dus dat is... Ja. Uh, Sorry, 2019. 2019. Ja, uh, mei, juni. Juni, als ik me niet vergis. En dat was... Uh, wel, ja, dat zijn een beetje aparte verkiezingen. Maar goed, dat, dat zijn de Nooit laatste verkiezingen. Nooit heel heftig nee, natuurlijk. Nee, maar eigenlijk zijn er altijd wel weer ergens verkiezingen. En die worden heel erg gezien als nou ja, een beetje de, de, ja, de, de thermometer op dat moment in het land. Uh, voor hoe de regering het doet. En dit was natuurlijk, ja, er werd echt naast het referendum. Wat voor heel Italië geldt En Italianen die in het buitenland wonen. Ik ben erg benieuwd wat jij hebt gestemd.
0: Oh, ja. Yeah.
1: <coughs> en er werd, waren regionale verkiezingen. Een, re, een regio in Italië is wat bij ons de provincie zouden zijn. En daar werd in, even kijken, ik ben nu even aan het tellen 45 gestemd, te maar niet de minste, namelijk, uh, nee, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ja, uh, dus, maar dat waren niet de minste, uh, Toscanen, nee. ja. uh, Veneto. Campania, uh, La Puglia, dus er waren echt belangrijke uh, regio's. En ja, je hebt natuurlijk Salvini die niet meer in de regering zit en, daar, uh, en op rechts een groot blok voert, echt als oppositie dat, dat deze regering zou moeten aftreden en dat hij eigenlijk dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Je hebt Giorgia Meloni die zo mogelijk nog ja, rechts is. Dus in was, dit was echt wel een beetje een graadmeter van, oh uh oh, hoe ja, uh, gaat links het verliezen? Vooral in Toscane. vond ik het heel boeiend, want Toscane ja, dat is een beetje alsof de uh, Republikeinen in Californië zouden winnen.
0: Ja, precies, want Toscane is, is, is echt een rood ja. bolwerk. Hè? Ja. En rood niet per se communistisch, maar dat is het ook wel even een tijdje geweest. Ja. Maar in ieder geval links van het midden. Ja. Op dit moment zouden we zeggen PD. Maar we hebben ook communisten, uh, Italianen, ja. Fondazione Comunista gehad. Asinello, Margherita. Nou ja, noem het ja. maar op. Dus
1: je hebt Toscane en uh, Emilia-Romagna. Emilia dat dus, zijn echt rode, hè, rode, zijn rode regio's. regio's.
0: En daar, daar spande het ook wel een beetje om, want Emilia-Romagna was een regio waar Salvini heel vaak komt. Ook de Costa Romagnola gaat hij heel vaak op campagne. En de vraag was dan altijd, ja, en het ging om, het was een beetje 50-50. Dus het was niet alleen het referendum, maar het, was, het waren ook die regionale verkiezingen. Nou, laten we even met het referendum beginnen. Om het antwoord te geven op wat ik heb gestemd... Nee, ik, je hebt niet gestemd. Nee, ik was te laat. Uh, maar dat ik vond, had je gestemd. Nou ja, precies. En dat vond ik ook heel erg moeilijk. Want ik, ik, ik vind het een paar keer moeilijk als Italiano residente hè, Dus als Italiaan in het buitenland om dan te stemmen. En ik vind het nu moeilijk. Want ik, vind, ik heb geen enkele bemoeienis met die Italiaanse politici. Ik woon namelijk in Nederland. Daar heb ik een mening over. Ik heb wel een mening over het feit... Wat de Italiaanse politici verdienen. En waarom ze zoveel zijn. Maar dan zou ik dus denk ik uh, ja hebben gestemd. Dus voor afschaffing. Ja. Maar ik vind, dat ik, uh, ik vind het eigenlijk niet zo erg dat ik dat nu niet heb gedaan. Want nu laat ik het aan de mensen die uh, in het land wonen.
1: Ah ja, en uiteindelijk is het antwoord ja geweest met een overtuigende wow. meerheid. Ja,
0: maar goed. Even voor. Dus dit, dit is zeg maar de, de ja, zo Wat mag geestig. Ik dus de, ja, dus dit zie je nou. Dat dus is echt een, een zoals een blinde kan dit zien. Dus een, een briefje dat moet je dan weer helemaal goed terugvouwen. Dus een blauw briefje voor de luisteraar. Dat vouw je dan weer terug. Dat moet dan in deze. En dan krijg ik hier de instructies van. Dat moet ik dan in één envelopje doen. Dat moet in deze envelop. Dit envelopje moet dan vervolgens dichtgeplakt worden. Dat moet dan in deze envelop. En dit, dit envelop Klompje moet er dan dus een taliando, dus een stukje papier bij waarin mijn handtekening op staat. En dat gaat naar de ambassade. En daar was ik dus iets te laat mee. Maar anyway, um, dit betekent, is een historische uitslag. Ja. Italië gaat van 630 30. naar 400
1: ja, voor de, de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer.
0: En in de Senaat gaan ze van 315 naar, naar 200. Ja. Dat is een derde van het aantal ja. parlementariërs En
1: eerst hadden ze dus, zaten ze echt aan de bovenkant... Uh, qua dat ze heel veel uh, parlementariërs hadden... per, uh, ja, per aantal uh, bewoners van Italië. En nu gaan ze daar juist onder zitten. Dus eerst kon je zeggen, ze hadden er overdreven veel. En nu zitten ze juist onder, aan, aan de onderkant. Maar het is vooral echt een overwinning... voor de vijfsterrenbeweging. Ja,
0: precies, want dat moeten we even uitleggen. Waarom ja. is dit een overwinning voor de 5 sterrenbeweging want Niet dat ze namelijk bij die andere verkiezingen... zoveel gewonnen nee, hebben.
1: nee nee Maar dat gaat dit referendum sindsig, was een beetje van ja, hun, toch? dit is echt van hun. Ze zijn eigenlijk opgericht... Met met het idee om de, de kosten van de politiek en de, en de privileges van de politiek uh, terug te dringen. En daar hoorde ook bij dat er gewoon helemaal niet zoveel mensen nodig hebben. Het zijn allemaal plusje klevers. Je kunt met veel minder uit. Andere landen doen ze het met minder. Mm -hmm. zo gaat er minder geld naartoe. De critici zeggen wel. Ja, als je kijkt wat er um, aan geld naar. Ook al ja. verdienen ze heel veel geld. En ze willen nu nog een referendum geloof ik om de... Um, om het salaris naar beneden te krijgen. Maar het is natuurlijk echt een, een fractie, echt, echt nog niet eens... een fractie van een fractie op de, op de gehele begroting... Uh, maar goed, het is wel, ja, dit is dus dus uh, zoals een referendum vaak een, een voor- of een tegenstem wordt, ook voor de persoon die het oppert, zoals we bij Renzi hebben gezien in 2016. Ja, die moest
0: aftreden. Ja, dan, hè?
1: Die zei van nou, ik, uh, dit is mijn referendum, als het niet goed gaat, dan ga ik weg. Nou ja, en toen ging het niet goed, want mensen zagen het gewoon van nou, kan ik hier tegen Renzi stemmen? Want dat vind ik, dat is gewoon niet mijn man. Mensen hadden dit ook kunnen opvatten als, ja, ik, ga, ik, ik heb niks met die vijf sterrenbeweging, dat het een stem voor of tegen de vijf sterrenbeweging zou worden. Is niet gebeurt dit, dus is gewoon echt een overwinning ja. waardoor de vijf sterren beweging in de peilingen en nu ook in de resultaten gewoon het niet zo goed doet? Uh... Nee, want dat is
0: natuurlijk het rare. Je zou wel kunnen zeggen. Kijk, die vijfsterrenbeweging heeft dit ontegenzeggelijk uh, geïnitieerd. Maar ze doen het in die resultaten niet zo goed. Nee. Hè? Dus ze hebben in geen van de regio's echt gewonnen. Misschien hebben ze marginale paar zetels... maar ze hebben niet nergens de, nee, de, nee, de, nee. De, de, de leider neergezet. Dat is of Centrum Links PD of Centrum Rechts Lega of een ja. andere. Um, maar... Toch, um, omdat zij dit natuurlijk hebben geïnitieerd, ja, zeg je. Eh, dit is echt de winst van de 5C. Zo hebben ja. ze het zelf al geclaimd. Hè? Want die nou, mij heeft gezegd. Uh, de, hier zijn wij ooit mee begonnen, is waar. Ja, uh, en dit is, dat is ook zo. Ja, en een van de dingen die waar, waarom ik echt zo twijfelde. Um, om ja te zeggen, was omdat uiteindelijk. En ik weet wel dat in Italië de mensen zich terecht niet vertegenwoordigd voelen door de parlementariërs in Rome. Mm -hmm. Het al oude idee van die vertegenwoordiging in Rome is er natuurlijk wel zo: dat je per weet ik het, hè, x aantal honderdduizend inwoners, heb je ergens een parlementariër zitten heb die vaak interesse, zeg maar. Ja. Die, die, die jouw belangen behartigt. Dat dat gaat met deze afschaffing in Italië wel hard naar beneden. Ja. Dus het betekent dat er minder... Het gaat zo
1: hard naar beneden dat het dus nu eerder aan de onderkant. zit. Het zit nu eerder ja. aan de onderkant
0: van Europa. Ja. Dus we zei, bedoel, het is ook weer echt Italië. Het is hol of stilstaan. Het is niet dat we zeggen, nou dan nee. doen we er eens even 5% van. Nee, bam, een derde. Ja, dat is heel fors. En daarom twijfelde ik erg om het te doen. Maar het dat is snap ik. Een...
1: Ik heb meerdere mensen, grappig genoeg, in Italië. De mensen die dichtst bij mij staan, die hebben allemaal niet gestemd. Dat, ja, ik weet, het, ik weet het gewoon echt niet.
0: Nee, en, en dat, dus dat zie dan, je altijd. Dus dan, dan snap ik ja. wel.
1: Uh, dat je niet stemt. Maar waar deze verkiezingen natuurlijk interessant voor waren: het was de eerste uh, ja, echte, echte proef na, uh, van de corona-aanpak.
0: Jazeker. Ja.
1: En ook van deze toch wel gekke, samenge, ge, uh, ja, samengestelde regering van de Vijf Sterrenbeweging die Salvini heeft gedist, waar de PD bij is gekomen, van op links. En waarvan iedereen had zei ja, maar die houden het nog, nee, uh, nog geen precies. week met, met, met elkaar vol. Toen kwam het enige, corona. Het enige wat ze bindt, is dat ze Salvini niet in de regering willen krijgen. Nou, dus, dat bleek dus, toch een goed bindmiddel.
0: Nou ja, corona bleek een bindmiddel. Wat is en natuurlijk wel een beetje waar dat die twee... Partijen, kijk, eigenlijk haten die twee partijen elkaar ook. Hè, want... Dat
1: weet ik niet. Ik denk af en toe dat die veel meer gemeen hebben dan... Uh, oh, dat is ook wel ja. zo.
0: Maar de, de leiders van die partijen, zeker in het begin... Uh, zeker. Grillo en en, en Renzi, om het even zo te zeggen, die kon elkaar niet luchten of zien. Maar goed, uh, zo zie je maar weer dat uh, tijd hield alle wonden. Nu zijn er ja. nieuwe leiders. We hebben Kante. Die is eigenlijk door. Hè, die is eigenlijk partijloos. Maar laten we eerlijk zijn, die is er door de uh, vijfsterrenbeweging sterrenbeweging neergezet.
1: Ja, en die heeft toch echt wel. Uh, vriend, maar vooral vijand verrast. Zeker. Met, uh, want iedereen. Waar komt deze man vandaan? Dat had hij ook nog in het begin, weet ik nog, bij de landelijke verkiezingen. Toen kwamen ze met konten op. Toen had hij ook, geloof ik, heel erg zijn cv opgeblazen. En in allerlei, aan allerlei universiteiten uh, gedoseerd. Gedoseerd, ja. waar ze nog nooit van de beste man gehoord hadden. <lacht> en iedereen dacht, ja, maar toch in die coronatijd uh, heeft hij toch wel heel veel Italianen uh, vertrouwen gegeven en uh, de consensus Zeker. Uh, is groot en ook al is hij dus zogenaamd staat hij boven de partij het straalt wel ook contes dus succes straalt op de vijf beweging. want je hebt aan de ene kant in mijn ogen de vijf sterrenbeweging die dus in de regering zit die die winst heeft van het referendum en Pd die dan nu toch eigenlijk toch Toscane behoudt? Nou, Campania dat, kijk, dat eh, was behoud. natuurlijk.
0: Het was, het was, ik zit nu te kijken naar het kaartje: uh, Emilia-Romagna, Toscana, Campania en Puglia grote, belangrijke, ja, race. Ja, ja. zeker campagne, niet te onderschatten. Maar Toscana en Emilia-Romanië waren natuurlijk zo belangrijk. Als, ja. dat, als dat zou vallen... Ja, dat, dat is meer dan het vallen van de regio alleen. Dat, dat is een enorm signaal aan bijvoorbeeld centrum rechts van jongens... maar nu ligt het, ligt het land voor het oprapen. Hè? Ja. Dat is, is meer dan een swing state, zeg maar. Dit. Ja. En dat is niet gebeurd. Ja. Dus we moeten gewoon constateren dat is op september 2020... Wel, de meeste uh, regio's naar centrum rechts zijn. Dat was in 2014 was dat totaal andersom. Had je meer centrum links-rode uh, regio's. Maar nu is dat helemaal anders. Hè? Waar in 2000, begin dit jaar waren er 12 voor rechts en 7 voor links. Nu is dat al geslonken tot 14 voor rechts en 5 voor links. Um, maar ik vind het op zich toch wel knap. Uh, dat, het, dat het in ieder geval is gelukt. En um, dat, dit is natuurlijk altijd... Ik denk dat het
1: serieus ook in Brussel. Ja. En in Den Haag er ook echt wel
0: uh, opluchting is. Ja, want nu heb je weer een beetje politieke stabiliteit. Ja. Want we zeiden dat al een beetje bij de opening van ons hoofdonderwerp. Het is in Italië veel vaker dan in andere landen zo... dat op het moment dat er regionale verkiezingen zijn... dat ook de landelijke regering moet vrezen. Wat eigenlijk heel gek is. Maar dat komt natuurlijk omdat die regio's ook heel veel macht hebben. He, als je kijkt naar Lombardije, daar woont 10 miljoen Italianen. Dat is één zesde van de Italianen woont in die regio. Als die leider van die regio tegen de regering ingaat.
1: Ja, dan wordt het echt knap lastig. En vooral nu met corona. Precies. Ik denk even en en daar zag ik het zwart in. hoor. Ja, ja, ik dacht,
0: als dit nu helemaal omgaat... Ja, dan, dan heeft deze regering eigenlijk geen kans. Want als, je, als alle regio's van rechts zijn... maar je regering is centrum-links... En ja, komt dat komt een wordt crisis. Echt een
1: lastig verhaal. Dan
0: was het, echt, dan was het ja. nu niet gevallen. als in vandaag. Maar dan hadden we bij de eerste volgende crisis in november. bij een eventuele ja. maatregel. was het onmogelijk geweest.
1: Nou, je krijgt ook nog een bepaalde slagkracht. En, en nou ja, Salvini heeft ook gewoon moeten inbidden. Die heeft ook in zijn. Uh, nou wat is het? Uh, Speech, ja, je dat wat noemen, zei, heeft je, hij ook wat gezegd. zei, wat zei die? Van nou ja, ik zou. Ik heb het. We uh, wisten dat het moeilijk ging worden. Oké. Okay. Uh, uh, maar ik zou. Uh, ik ben blij dat ik. Dat, nou, ik zou het allemaal nog uh, opnieuw doen op de manier waarop we het hebben gedaan. Dus nou ja, daarmee... Uh... Ja, dat is dus
0: eigenlijk wel een beetje een soort verlies. Ja, uh, speech, ja, het was.
1: ja, eigenlijk gingen, stonden, waren alle ogen gericht op Toscaan. Ik denk wel zeker Salvini kennen, zeker uh, Georgia Meloni kennen. Onthoudt die naam. Dat is toch iemand die rustig die marathon tot nu op rechts aan het lopen zeker, is. Zeker, Georgia
0: Meloni, onthoudt die naam. Ja, was vroeger de minister van Jeugdzaken in de regering Berlusconi. Ja. En is dit is nou echt een, een politica die, die, die vanaf het begin van haar leven volgens Mij altijd in de politiek heeft gezeten, deze dame.
1: Ja, en de meest bizarre Photoshop de poster ooit heeft. Daar lijkt ze echt een bloedmooie dame. En ze heeft, ja, dat is. Ze niet zo mooi? Nou ja, dat mag ik toch ook wel zeggen. Nee, maar het is gewoon bijna onherkenbaar. Dus nee, ik snap dus wel wat het, je Het zegt. is wel heel ja. grappig. Er zijn, ja. van, er zijn ja. foto's waar nee, zij gewoon een soort. Ja, een 16-jarige, een, een, een een ja. prachtige uh, uh, bikini model is. Dus die heeft gewoon, volgens mij, tegen die campagne mensen zeggen: Jongens, uh, ja, doe nog maar een keer een Photoshop. Doe nog maar een filmpje. She learns film. from
0: the master hè? Ja, van Berlusconi nee, himself. Ja, dat is waar. Dat is je je die onlangs nog Nee, die is natuurlijk nog niet het openbaar gesignaleerd... sinds die genezen is van uh, ja, COVID-19. Het was
1: een zwaarste strijd en hij heeft er nogal wat uh, gehad. Maar ik denk wel uh, dat... Anders had je natuurlijk nu Salvini keihard aan de zijlijn... Zeker. hoe we van aftreden, aftreden, dat en ja, we gaan de maar straat dat is helemaal niet op, gebeurd. Hebben. Nee, dat kan hij ook niet doen. Dus het is weer wacht op een nieuw moment. Maar dit wel, was het niet. Maar
0: goed. Uh, ik heb nog een uh, anekdote over dat stemmen trouwens. Um, ik mag... Uh, kijk, dit is gewoon stemmen per post. Zo, en, en het is een beetje Italiaans bureaucratisch... met een taliando... Uh, dat is allemaal prima. Maar um, ik mag uh, bij de regionale verkiezingen bijvoorbeeld... of bij de lokale verkiezingen, mag ik gewoon naar Sardinië. Dan worden mijn reiskosten vergoed. Nee joh. Yes, yeah.
1: Krijg je dan een ticket?
0: Nee, ik krijg geen ticket. Die moet ik wel zelf kopen.
1: Maar je krijgt je ticket dan terug. Nou, dan ga ik naar
0: de gemeente de volgende dag of de dag daarna. En dan zeg ik, ik ben hier gekomen. Dit is mijn ticket. Heb je dat wel eens gedaan? Natuurlijk, <laughs> heb ik dat wel eens gedaan. Ik moet zeggen, ik denk dat ik het één of twee keer in mijn leven heb gedaan. Ik ken mensen ja. die iedere... Regionale verkiezingen ja, aangrijpen
1: uh, om terug te komen. Huis te gaan.
0: En dat is ook precies de bedoeling. Kijk, aan de ene kant is het de bedoeling... om de, de residentia Lester de gelegenheid te geven... om terug te komen naar het land, naar de regio van oorsprong. Van je, je moet kunnen stemmen. Ja. En, dan, en dat gaan we vergoeden. Want ja, we kunnen van u niet verwachten dat u dat zou. En we vinden het belangrijk, hè, democratie is belangrijk. Maar, te, maar tegelijkertijd, het mechanisme... dat die mensen daar dan een vakantie aan vastplakken... en dan twee weken lang door het eiland gewoon naar restaurants gaan... en vakantiehuisjes boeken enzovoort... dat bleek ook niet verkeerd te zijn. Maar
1: doen andere landen dat? Ik heb echt, ik heb echt geen idee.
0: Ik heb geen idee. Ik weet dat wij het in Nederland niet doen. Nee. Ik weet dat bijna geen enkele regio in Italië dit doet.
1: Oh, dit is weer echt niet Sardijn.
0: Sardinië, uh, Regione Autonoma. En overigens, vroeger was het veel meer geld... Ze hebben het echt nu afgeschaald maar tot word jij, 200 maar word euro. Maar moet jij dan met je,
1: met, met je knieën in je nek de Ryanair pakken? Of mag je echt gewoon Alitalia Nee, je vliegen? krijgt wel een vast
0: bedrag. Volgens mij was dat, toen, last time I checked, was dat 260 euro of zo. Maar het kan meer of minder zijn. Dus geen appjes alsjeblieft als ik ernaast zit. Maar zo'n bedrag is het. En als je daarvoor je ticket hebt, heb je geluk. Als je een duurder ticket hebt, omdat jij eerste klas met Alitalia via Rome wil vliegen. Hè, maar dan krijg je nog steeds maar... Het is dus, dus een maximaal bedrag. En vroeger was dat dus wat rianter. Maar het is ik vind al dat
1: fascinerend ja, ja. Wanneer, wanneer zijn er weer verkiezingen Dat dan, jij mag gaan bedoel ik dat Wanneer, wanneer maar, Sardinië Maar goed, in principe nou, ga nee, jij Nee,
0: want het komt nooit uit Want het is de, nee. weet je, dan Als het nu morgen zou zijn ja Jongens, ik heb ook nog een baan Dus ik, met alle liefde zou ik heel graag Morgen naar Sardinië willen, want morgen begint de herfst in Nederland Maar
1: uh, Ja, en je hebt de Italië podcast hè
0: Ja, we gaan het niet doen C'era una volta il progetto di costruire una nave magnifica. Sembrava quasi un paese pronto a solcare le onde del
1: mare. Ma quando tutti furono imbarcati, ecco che la nave non accennò al minimo movimento. La sciurma, arrabbiata e infiacchita dall'attesa, si presero il potere di stabilire le nuove leggi. Vihorik.
0: Nou, dit is de voice-over. En je hoort een voice-over van de documentaire La Nave, oftewel Het Schip. En het vertelt het verhaal over een uh, inmiddels prominente sociale woning uh, in uh, Skampia. Uh, de Le de, 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 de Zeilen geheten. En, en,
1: en heel erg bekend. Uh, van de serie Gomorra.
0: Precies. Ik, waar is het dan zo prominent van? Nou, om de anderen door Gomorra, maar ook omdat sinds Gomorra die die die, uh, uh, die wijlen, dat gebouw... ook meer in de belangstelling Dus Schijnen... weet ik niet ja, veel docum docum documentaire tours... Ja, ik heb er ook weer gestaan met een echt camera. Waar, ja? ja,
1: maar er zijn ja? ja ben jij ja, ja. wel eens
0: bij De wijlen geweest? Ja,
1: ja, zeker. Niet daarbinnen, maar wel daar, daar in de buurt. Overigens is het nog steeds echt wel een plek... waar je zeker met een camera uh, op moet passen... omdat ze daar gewoon niet zo van gediend zijn. Dus je kunt daar beter... Nee, want ze
0: zeiden dat is puur zat volgens mij. Inmiddels. Zeker, zeker.
1: En het is wel echt... Hè, er wordt op die plekken ook nog steeds... het zijn problematische families. Uh, er zijn veel mensen die daar... Uh, Huisarrest hebben, er wordt gedeeld. Maar het is niet zo. Ik begrijp ook wel de, de, de woede van die bewoners daar. Dat ja, het nou. echt lijkt alsof je gewoon daar niet langs kan lopen. Omdat je maar moet je, je voorstellen wat er bij jouw is. huis
0: gebeurt iedere dag? Omdat jij toevallig woont. Dat maar je er zijn niet de...
1: tours, hè? Ik, ik, ik ging vanmiddag even kijken. Je kunt gewoon een, 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 ja, een, een Scampia De Velen tour. Dus dan moet je voorstellen. Een, ja,
0: maar ja. De, de reden dat we het behandelen, is omdat er dus een docu is. Een documentaire gemaakt um, uh, door, een door, 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 door Hans Wilschut. En de, dan denk je, ken ik die van documentaire? Nee, want het is het debuut als docuwaker. Volgens mij is hij eerder Eerder, hij is fotograaf. Mm -hmm. um, en hij gaat in première um, uh, met het thema Guilty Architecture... Uh, op het architectuurfilmfestival in Rotterdam in oktober. En ik heb hem bekeken. De, uh, we, we mochten hem eerder bekijken bij de Italië-podcast. En um, het gaat over... Eigenlijk het architectonische landschap. Dus stel je voor, voor de luisteraar, vier gigantische, iconische gebouwen in de vorm van een zeilschip. En dat is best realistisch, vind ik, want het, mm -hmm. eh, eh, wordt onder de loep genomen. En daar komen een aantal bewoners aan het woord: een, eh, een, een voormalig onderwijzeres, een camora, voormalig Camorra-lid moet ik zeggen. Eh, en een bokser. Die geven hun visie op het leven in Scampia. Moet jij misschien even zeggen, jij bent in ja. wat is Scampia? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, Scampia is gewoon uh, een wijk waar eigenlijk heel oh, snel... Het is een wijk in Napels, een hè? Een wijk in Napels, echt een buitenwijk... waar gewoon heel snel uh, in de jaren uh, zestig uh, na oorlogs... gewoon flats uit de grond zijn gestampt... Uh, waar dan de, ja, de, de, eigenlijk de arm, armste families ja. uh, zitten. Dus het is echt, en,
0: en, mogen we mogen het wel een achterbuurt noemen, toch? Extreme achterbuurt. Ja, en ook ja.
1: heel veel van die gebouwen zijn zo gemaakt... dat er van die portieken zijn en van die binnenplaatsen. En dat is gewoon uh, ja, ideaal om te dealen... en om gewoon allerlei dingen te doen die je uit... Uh, ja, uh, uh, buiten het zicht van de politie wil doen. Die daar gewoon ook... Uh, het, is wel, het schijnt wel echt beter te zijn geworden. Ik heb daar dus ook reportages gemaakt. Dat er zijn echt geweldige initiatieven... om ook vooral die jeugd... Uh, nou ja, op, op een beter spoor te krijgen en te houden. Maar er -E. zijn ongelooflijk veel... Uh, ja, ik was bij een van andere balletles. En toen zei ze, ja, nee, uh, bij ieder, ieder meisje wat je nu ziet... heeft een ouder in de, in de gevangenis van zitten. Huis. En de meeste allebei.
0: En Christos Santo.
1: Ja, nee, en, en dan zit je wel van... oh ja, maar dit zijn ook gewoon lieve meisjes met krulletjes en, en roze titels. Maar dat is natuurlijk de, ja.
0: de, de, de sociale problematiek in Napels... en zeker in dit ik soort buurten.
1: Ik wil nog buurt,
0: een beetje he. van die wijn, ja. Oh, wij, kom maar. Ja, heel ja. goed. Una parentesi. He. Ja, una parentesi. Ja, wat, wat vinden we ervan? Ja,
1: het, ik vind het toch wel echt wel heel bijzonder. En ik weet ook wel weer dan... Uh, nee, je moet wel eens wat mee naar huis nemen. Nee, heel, heel klein beetje. Dus, maar
0: um, nee, het is echt wel we heel drinken bijzonder. hem niet niks hier in de Italië-podcast. Bijzondere wijn. Normaal doen we een toegankelijke wijn. We gaan overigens in de show notes er even bij zetten... waar je dit in Nederland kunt aanschaffen. Want ja. het is ook niet dat iedere wijnboer op de hoek deze wijn heeft. Sowieso de wijn die we nu proeven niet. Maar je kunt de twee andere ja. uh, uh, kun je wel gewoon kopen. Dus dat is echt een fantastische. Maar even terug naar Scampia. Kijk, ik heb die film, die documentaire bekeken. Het duurt volgens mij een kleine 40 minuten. Um, van Hans Wilschut, regisseur. En um, die, die doet heel veel met de urbane wereld. Um, en wat mij wel ver, nou ja, verbaasde, um, niet zozeer in de documentaire... maar dat ik er zo naar ging kijken... is hoezeer een gebouw effect heeft op... Um, ja, hoe je leeft, hè. dit is dus uh, en ik zag inderdaad, want het zit vol met shots van dat totale vergane uh, gebouw eigenlijk, hè, ja. want het is echt niet meer in goede staat en het wordt ook dat is de reden, hij wordt afgebroken. Ja. Ze gaan ja. hem afbreken. Ja. Um, en um, je ziet daar dus het is ook echt opgebouwd als een schip, ook binnen. Dus je ziet van die lange gangen met van die loopbruggen eroverheen. Ja. Het is ook een
1: schip van binnen, het is een koerschip ja.
0: van binnen. Het idee is fantastisch, maar het is een ideale plek, zoals jij al terecht zegt. Om bijvoorbeeld te dealen. Ja. Om je te verstoppen. Ja. Om iemand om te leggen. Om, om, om te om... gillen,
1: de politie komt eraan. En, uh, Precies. Ja, 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 ja. Om
0: uh, je vuilnis neer te kwakken, waardoor niemand er meer naar kijkt. Om je auto uh, uh, uit te laten branden. En, nou, van alles. En dat is ook allemaal gebeurd. Um, en en zo'n gebouw laat dus ook echt wel zien hoe, hoe belangrijk het is, is dat mensen hoe hoe rijk of hoe arm ook, hoeveel geld je ook hebt... dat het heel belangrijk is in wat voor type woning je woont. Als de woning al slecht is, hoe kun je dan van die mensen dat verwachten? En het citaat wat mij in die docu het meest heeft aangegrepen... is volgens mij van die, van die bokser die zei... ja, toen ik er kwam dacht ik... ja, er wonen hier duizend mensen, maar ik voelde me totaal eenzaam en ik snapte dat want ja. het is omdat je op zo'n schip ik zie mezelf ook op zo'n schip lopen dan voel je dan ben je ook niet want niemand kent elkaar verder je bent op reis ergens naartoe dat is het idee van een schip en je gaat daar mensen bezoeken. Dus ik vond het een, um, een, een interessante docu, om het zo te zien. Om het zo te zeggen. Maar uh, jij hebt ook een stukje gekeken. Ik
1: heb ook ik heb nog niet helemaal gezien. Uh, ik, vond het, ik vind het uh, fascinerend dat een keer dat dat gebouw echt, dat dat het uitgangspunt is, dat een architect daarnaar kijkt. Hè, wat zo'n zo gebouw daaraan heeft bijgedragen. Die totale verloedering. Die, nou ja, dat het een symbool is geworden van de van de, van de Gomorra. Van, nou ja goed, en ook uh, nou ja, van huiselijk geweld tot tot wat dan ook. Alles wat, wat, wat het daglicht niet kon verdragen... gebeurde daar. Dat is natuurlijk niet de schuld van een gebouw. Maar dat dus zo'n gebouw daar wel een rol in kan spelen. Wat het in ieder geval gemakkelijker maakt. En ik vind het ook... Ja, het is gewoon een iconisch gebouw. En er is ook wel iets... Ja, nee, het is wel goed dat het wordt, dat, dat het, uh, dat het wordt afgebroken. Maar... Ik vind ze op zich, vind ik het niet lelijk. Maar misschien is dat heel nee, erg... Nee, maar uh... ik ook
0: niet. Alleen, ik, uh, 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 aan het begin van de film zie je hem, denk je... Wauw. Ja, ja. En dan vervolgens denk je, nou, best mooi. En dan vervolgens, hoe ja, meer dan, je inzoomt... Inzoomd,
1: ja, dat is ook alweer mooi, ja. Het
0: is een beetje, weet je, dan, dan, dan denk je... Oh, maar dit is echt helemaal vergaande glorie. Oh, wonen hier mensen? En dan zie je die mensen daar lopen. En dan, denk, en dan heb je gewoon medelijden met die mensen. En dan betrap je jezelf daarop. Dus het is ook een mooie spiegel voor jezelf... hoe je daar naar kijkt. Kortom, de première is op het... Uh, filmfestival, het architectuur filmfestival in Rotterdam. Start in oktober en uh, kijk uh, want tickets zijn nog steeds uh, te verkrijgen op de site van het uh, filmfestival. En dit was alweer uh, aflevering 9 van de Italië podcast. Blijf vooral luisteren, blijf reageren. Uh, tips, suggesties, wijnsuggesties, cultuursuggesties. Sponsors. Uh, sponsoren heel graag en natuurlijk genieten we ook van al jullie complimenten. En ja, toch nog even, we zijn gerecenseerd hè Evelien? Ja. Dat was wel heftig. Ja.
1: Nou, daar ga ik al. Ja, ik schrijf in. Uh, ja, er was een van de recente, had een uh, gehoor. De VPU-Roogits
0: heeft ons Ja, En uh,
1: nou, het was positief: hè? drie uit vijf. Uh, ze vonden het alleen wat uh, amateuristisch gemaakt. Nou, ja, we waren niet ik, vernieuwend. Ik, ja, ik kijk om me heen en ik zie onze uh, volledige redactie, is er nog niet. En ik uh, schreeuwde veel. En jij deed af en toe mee, Donatello. Die dus me niet verleiden
0: een... tot meeschillen. Ja, ja, maar, maar ik had een, een stemvolume,
1: we... maar er werd bijna met ons zag over gesproken. Maar goed, dus
0: ik... Eigenlijk maken we een hele gepassioneerde podcast. Ja, maar dat werd wel Italië. bijgezegd.
1: Ik moest wel lachen. Er nou ja, werd wel ook gezegd van... ja, maar alle Italianen praten luidruchtig. Ik zet mijn roerapparaat aan als ik de Alpen over ben. Ja, wacht even. Dus... Vincent Beilo ja. was
0: een van de recensenten. En die bleek niet alleen blind, maar ook doof. Dat wist ik niet. Wist of of slechthorend. Ja. Hij is niet doof. Um, en, 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 en volgens mij waren ze ook niet allemaal een even grote Italië-fan. Nee, nee. Nee, nee. Maar ik vind het in ieder geval al een eer dat we zeker, gerecenseerd zijn. Zeker. Zo zie zeker, ik dat zeker. Dus, um, dus doe dat ook. Ja, dus uh, doe dat zeker. Nomineer ons um, en uh, geef vooral commentaar. En de volgende keer, Evelien, gaan ja, we het hebben.
1: Ja, schrik niet, schrik niet, schrik niet. Over de vrouwenzaak. Uh, Italië is natuurlijk beroemd om zijn televisieprogramma's... waarbij oudere presentatoren omringd worden door meisjes in bikini. Nog steeds, ja nog steeds. In mijn studententijd stond er om die reden bij menig mannenstudentenhuis rajoen op de achtergrond yes, aan. Ja, ja. Uh, maar is daar inmiddels iets aan veranderd? He, gaat Italië een beetje met zijn tijd mee? En hoe doen Italiaanse vrouwen het op de arbeidsmarkt vergeleken met bijvoorbeeld Nederland? Nou ja, genoeg om over te praten volgende keer.
0: Ja. Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Dus bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Italië-podcast. Ciao, ciao. ciao, ciao.